1: Con Augusto Galán, que es el director de Así Vamos en Salud. Doctor Galán, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Eh, Camila, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia.
1: Este pronunciamiento de la Corte Constitucional revisando esa sentencia de la salud ¿Qué significa para las EPS y para el sistema cuando le dice al, al gobierno o principalmente al Ministerio de Salud que tiene que pagar las deudas pendientes de presupuestos máximos de 2021, 2022 y 2023 y que creo que le da un mes para pagar?
2: Sí, esto, esto es un auto de la Corte Constitucional que es muy, es muy relevante porque por una parte eh, reafirma algo que muchos agentes del sector salud, eh, de sectores académicos, de centros de pensamiento, de asociaciones de usuarios y pacientes, y, y por supuesto de, de gremios, venían desde el año pasado advirtiendo. O sea, hay una desfinanciación del sistema de salud y uno de los componentes de esa desfinanciación tiene que ver con este tema de los presupuestos máximos. Eh, no es el único, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Este es un aspecto de ese financiamiento que tiene relación con el financiamiento de lo que antiguamente llamábamos no POS o no PBS, y desde el 2019 eh, se ha denominado presupuestos máximos como un mecanismo para hacer más eficiente el pago de esas prestaciones, que generalmente, como ya se dijo, tienen que ver con enfermedades huérfanas o con terapias y medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios.
1: Sí, doctor Galán, la ADRES respondió a este auto de la Corte diciendo que el pago del reajuste de 2021 ya se hizo y que los ajustes para el 2022 eh, ya hay un plan para para pagarlo y que está incorporado en el plan de desarrollo y además aprobado por el CONFIS y que el, el pago está próximo a hacerse. Y que en el caso del 2023 solamente tienen pendiente diciembre y, y que bueno, que esto se va a pagar. Entonces... Para el gobierno, el cumplimiento del auto de la Corte, lo que yo estoy entendiendo es diferente, eh, al menos en materia del monto, a las cuentas que hacen la CPS. Ustedes, en Así Vamos en Salud, ¿qué han encontrado con respecto a las digamos, a las versiones encontradas sobre cuántos son los montos del 21, del 22, del 23?
2: Sí, ahí hay ahí. De hecho, el propio gobierno y el director de la ADRES ha hablado que van a desembolsar en los próximos días o semanas eh, dos billones de pesos, eh, que sumarían esas deudas o, o esa mora que ha habido en esos desembolsos del 2022-2023, eh, y ahí yo creo que para nosotros hace falta también el, el reajuste que ocurre normalmente con los presupuestos máximos todos los años, como Sebastián lo, lo señaló, todos los años se hace un reajuste porque eh, lo que se presupuesta es un estimativo de lo que se va a gastar en presupuestos máximos en el correspondiente año. Pero luego hay un reajuste eh, cuando se contrasta con la realidad de acuerdo a la información que entregan las clínicas, los hospitales, los proveedores de medicamento y por supuesto también las CPS. Entonces, digamos que el gobierno ya está reconociendo públicamente que debe desembolsar dos billones de pesos en los próximos días que tienen relación con esas moras de las que se ha hablado y que la Corte lo señaló. Eh, y en segundo lugar, pues hay un tema pendiente seguramente con respecto a ese reajuste del 2023 en presupuestos máximos y con el cálculo para presupuestos máximos eh, ...para este año 2024, que es bastante inferior a lo, que, a lo que normalmente ha sido ese gasto para el sistema de salud. Doctor Galán, ¿qué significa para la CPS? ¿Qué significa financieramente eh, eh, que les paguen después de asumir todos los costos de presupuestos máximos? Es decir, ¿pensaría uno de manera lógica...? Que lo mejor sería que el Estado primero le dé la plata a usted y después las EPS paguen eso, pero no sé si este modelo que se está instaurando ahorita, de que se paga después, o un año después, o se hace un confis, o después miramos cómo le pagamos, pues sí si puede traer líos financieros. Hay un tema muy importante en el auto este de, de la Corte Constitucional, más allá de las órdenes resolutivas de pago de esa mora, que tiene que ver con un resumen que hace. Eh, la Corte de la Problemática, por la cual define baja calificación sobre eh, el cumplimiento de esas órdenes, porque hay que tener en cuenta que esto, eh, esto el, el, este planteamiento de la Corte tiene que ver con, con las órdenes 21 y 22, entre otras, de la sentencia T760 y de seguimiento a esas sentencias que tiene que ver con el pago de esto que no está incluido en el plan de beneficios. Entonces, la Corte dice, rapidito, cinco puntos de esa problemática. Primero, la mora y las dificultades en la entrega de recolección y análisis de la información para calcular los techos, o sea, los presupuestos máximos de toda la vigencia. Segundo, la tardanza en la expedición de la regulación necesaria para contar con la metodología de cálculo de los presupuestos máximos y sus reajustes. Tercero, el cálculo de los presupuestos máximos en el mismo año corriente. Esa es una gran dificultad.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Cuarto, la falta de pago oportuno de los techos y sus reajustes. O sea, sacan la resolución, dicen los recursos fueron aprobados, pero se tardan mucho en pagarlos. Y quinto, la insuficiencia de los valores reconocidos. Eh, y todas esas cinco aspectos son los que la Corte dice, esto es lo que hay que mejorar. Digamos, la orden de la Corte es muy importante, pero mucho más importante o adicionalmente importante es que el Gobierno Nacional atienda eh, las recomendaciones de la Corte de ese diagnóstico que está haciendo por el cual los presupuestos máximos se desfinancian eh, año a año producto de que no hay esos aspectos adecuadamente solucionados que le menciona
1: doctor Galán ya o que usted, usted dice que corte. lo más claro pero ya que usted dice que lo más importante es que el gobierno solucione aquella radiografía que dice la corte que hace la corte constitucional sobre cómo esto está poniendo en riesgo el sistema de salud y usted que pues es el director de así vamos en salud de hacerle seguimiento a nuestro sistema le voy a leer un trino un poco largo que puso el representante Mondragón el jueves de la semana pasada cuando salió esta decisión de la Corte Constitucional, que la replica el presidente Gustavo Petro, por eso yo decía que ya se había pronunciado el presidente y personas del, del pacto histórico. Dice Alfredo con Mondragón, sobre la orden de la Corte Constitucional de pagar presupuestos máximos a la CPS... Lo siguiente, Duque dejó una deuda de 819.666 millones que el gobierno Petro estableció pagar en un CONFIS aprobado en octubre del año pasado. El pago está programado para el mes de febrero. El pago del ajuste de presupuestos máximos de 2023, 1.100 millones, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y se pagará también en el mes de febrero. En total, por presupuestos máximos, ya está aprobado y se le pagará a la CPS 820.766 millones de pesos, lo que no representa ni un 1% de los 83.6 billones de pesos que recibieron, y pone en mayúscula anticipadamente, la CPS en el 2023. Así que es falso. Eso de que esta deuda pone en peligro a los pacientes. Raro que la Corte ordene pagar algo que ya tenía aprobación para pagar y se pagará este mes las facturas de esos presupuestos máximos hay que mirarlas siempre a fondo porque no sería la primera vez que las EPS inflan precios y así resultan robando al Estado. Por eso yo también mencionaba que hay una tensión entre el gobierno y las Cortes, no solo con el tema de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, sino ahora, pues desde la semana pasada, con la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted de este pronunciamiento, que es casi que del gobierno, porque el presidente Gustavo Petro lo replica?
2: Sí, yo, yo creo que ahí hay que... Justamente, uno de los temas centrales es aclarar muy bien las cuentas. Digamos, la Corte dice algo muy importante. Eh, eh, el sistema de información, los reportes que hacen clínicas y hospitales, por supuesto también EPS, sobre este tema de presupuestos máximos, proveedores de insumos, de medicamentos y de terapias, que también tienen que ver con esa información, no están llegando oportunamente están llegando con atrasos significativos de varios meses y hasta año. Entonces, digamos, ese es un, un punto central de esta discusión. ¿Cómo mejoramos, cómo mejoramos eh, eh, las fuentes de información y la rapidez con la cual esa información se entrega de todos los actores del sistema que están involucrados en este tema de los presupuestos máximos? Entonces, es más, la Corte... Hasta le plantea al gobierno nacional una metodología alterna porque para la corte y con razón la preocupación son los usuarios y pacientes. Y los usuarios y pacientes están teniendo dificultades para recibir medicamentos para enfermedades huérfanas y estas terapias eh, que normalmente venían recibiendo con regularidad, están teniendo dificultades para acceder a ellos por esos temas de financiación. Entonces la corte le plantea una metodología alterna, transitoria, mientras se cumple con esos cinco temas y le pide que, que cumpla con esos cinco, y le pide al gobierno y a los actores del sistema, por supuesto también, eh, que le den solución a esos cinco puntos que plantea sobre las dificultades que tiene la metodología para aprobar y desembolsar los recursos de los presupuestos máximos.
1: Pues doctor Galán, Director de Así Vamos en Salud, gracias por atendernos y por hablar de esta decisión de la Corte Constitucional que es muy significativa para el sistema de salud y que pues claro, vamos a ver eh, cuál es la respuesta al final del Gobierno Nacional en torno a la orden que da. Mil gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes.